0: Guten Morgen am Freitag, den 27. August. Mit der Machtergreifung der Taliban in Afghanistan steigt die Gefahr des internationalen Terrorismus. Derweil hat Präsident Biden nicht nur mit dem mangelhaften Truppenrückzug aus der Islamischen Republik zu kämpfen, in den USA explodieren erneut die Covid-Zahlen. Beides Themen heute hier bei Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Ich bin Kolja Unger und das sind die aktuellen Meldungen.
1: Guten Morgen, ich bin Christina Felschen. Bei Anschlägen vor dem Flughafen in Kabul sind mehr als 70 Menschen getötet worden, darunter auch 13 US-SoldatInnen. US-Präsident Joe Biden droht der IS-Miliz mit Vergeltung. Sie hatte die Angriffe für sich reklamiert. Mindestens zwei Selbstmordattentäter hatten Sprengsätze gezündet, anschließend schossen Terroristen auf die wartenden Menschen. Einige Stunden zuvor hatten mehrere Länder vor bevorstehenden Anschlägen gewarnt – Trotzdem waren viele Menschen am Flughafen, weil sie hofften, sich mit einem der letzten Flugzeuge vor den Taliban ins Ausland zu retten. Wegen der Sicherheitslage hat Deutschland die Luftbrücke nach Afghanistan gekappt. Der letzte Rettungsflug landete am frühen Morgen in Frankfurt. Insgesamt hat die Bundeswehr nach offiziellen Angaben mehr als 5000 Menschen in 37 Flügen aus Kabul gerettet. Weil das US-Militär bis Dienstag abziehen muss, wurde es für Deutschland als Verbündeten gefährlich. Noch immer sitzen viele Ortskräfte und einige Deutsche in Afghanistan fest. Sie fürchten die Vergeltung der Taliban. Kanzlerin Angela Merkel hat ihnen Hilfe in Aussicht gestellt. Dazu werde die Regierung auch mit den Taliban verhandeln. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
2: Werbung.
0: Prime-Mitglieder hören was jetzt bei Amazon Music ohne Werbung. Lade noch heute die Amazon Music App herunter. In Afghanistan ist der Westen hauptsächlich damit beschäftigt, seine MitarbeiterInnen zu evakuieren und den Taliban das Feld zu räumen. 20 Jahre ist es her, da hat das islamische Netzwerk Al-Qaida am 11. September 2001 neue Maßstäbe gesetzt, was internationalen Terrorismus angeht. Die Taliban lehnten damals ab, Osama Bin Laden an die USA auszuliefern. Yassin Mushabash, du bist Zeitredakteur im Ressort Investigative Recherche und beschäftigst dich seit vielen Jahren mit Themen wie Dschihadismus. Wird nun unter Taliban-Führung wieder verstärkt internationaler Terror von Afghanistan ausgehen?
3: Das können wir im Moment noch nicht sagen. Internationaler Terrorismus ist nicht das Geschäft der Taliban traditionell. Also die selbst werden das wahrscheinlich nicht machen. Und sie haben tatsächlich ein Interesse daran, dass auch Al-Qaida das nicht wieder erneut von Afghanistan aus in Angriff nimmt. Weil die Taliban im Moment das überbordende Interesse haben, als seriöse Staatslenker in Erscheinung zu treten. Sie wollen diplomatische Beziehungen zu den wichtigsten Nachbarländern aufbauen. Und wenn sie einer Terrortruppe in ihrem Gebiet erlauben, Terroranschläge gegen ausländische Ziele zu planen, dann wieder läuft das diesen Zielen. Deshalb gehe ich davon aus, dass sie Al-Qaida eher versuchen werden, dazu zu bringen, solche Planungen in absehbarer Zeit zu unterlassen.
0: Und wie realistisch ist das? Wie ist denn die Beziehung zwischen den Taliban und Al-Qaida?
3: Die Beziehungen sind freundlich, freundschaftlich, einigermaßen vertrauensvoll und bestehen vor allem seit Jahrzehnten. Al-Qaida ähm, sind in Afghanistan nach ihrem Selbstverständnis und nach dem Selbstverständnis der Taliban Gäste der Taliban. Deshalb müssen sie sich an bestimmte Regeln halten. Das heißt, die Taliban haben gewissen Einfluss auf Al-Qaida. Auf der anderen Seite hat Al-Qaida jetzt natürlich nach der Machtübernahme der Taliban das nachvollziehbare Bedürfnis sich wieder in Szene zu setzen als souveräner Akteur. Al-Qaida ist ja in den letzten Jahren mehr oder weniger im Windschatten des IS verschwunden und dürfte jetzt ein Interesse daran haben, sich sozusagen wieder erkennbar und wiedererkennbar als Marke neu zu inszenieren. Traditionell sind Anschläge ein Mittel dazu, deshalb muss man jetzt mal gucken, wie die Al-Qaida Führung sich da platziert und positioniert, also ob sie den Konflikt mit den Taliban riskieren oder ob sie erst mal stillhalten. Ich glaube, dass sie erstmal stillhalten werden. Das muss aber nicht heißen, dass sich das in ein paar Monaten oder einem halben Jahr nicht ändert. Ja.
0: Fundamentalistischer Terrorismus, der interagiert ja auch schon länger international. Also frage ich mich, welche Auswirkungen jetzt von der Machtergreifung der Taliban in Afghanistan für Dschihadisten weltweit ausgeht.
3: Also Dschihadisten und militante Islamisten auf der ganzen Welt, fühlen sich inspiriert und begrüßen die Machtübernahme der Taliban, weil sie sie als Geistesverwandt ansehen und weil sie sehen, die Taliban haben es geschafft, die USA, die NATO in die Knie zu zwingen und über einen Zeitraum von 20 Jahren Möbel zu machen. Und darin sehen sie ein Beleg dafür, dass sie anderswo auf der Welt auch ähnliche Ziele erreichen können gegen scheinbar oder vermeintlich besser ausgestattete, besser aufgestellte militärische Gegner. Das ist sozusagen das Inspirationsmoment, das Moment davon ausgeht.
0: Also ich fasse nochmal zusammen. Die Machtergreifung der Taliban wird vermutlich dazu führen, dass die Al-Qaida erstmal die Füße stillhält und es ist vor allen Dingen eine Inspiration für internationale Dschihadisten. Es gibt allerdings eine Konkurrenzbeziehung zum IS, der ja auch in Afghanistan tätig ist. Stimmt das, Yassi?
3: Ja, das ist so richtig. Ich würde gerne noch ergänzen mit Blick auf den IS, dass von dem im Moment, glaube ich, die reale Gefahr ausgeht in Afghanistan. Mit Blick auf Terrorismus außerhalb des Landes, aber auch innerhalb des Landes. Also die Taliban sind ja gerade dabei zu versuchen, ihre Macht zu festigen. Und der IS, der verfeindet ist, sowohl mit Al-Qaida als auch mit den Taliban, wird versuchen, diesen Prozess zu unterminieren. Er hat in den letzten Monaten schon gezielt Jagd auf Taliban-Führer gemacht. Er wird das sicher weitermachen. ist auch kein Zufall, dass Sicherheitsbehörden im Moment warnen vor möglichen Terroranschlägen des IS auf den Flughafen in Kabul zum Beispiel, weil das eine große strategische Niederlage wäre, die der IS den Taliban dort bereiten könnte. Und er wird ganz sicher weiter versuchen, Anschläge in Afghanistan gegen die Taliban durchzuführen. Das heißt, auf der... Grundlage würde ich sagen ist Al-Qaida gar nicht so sehr akut das Terrorismusproblem, sondern der IS. Danke Yassi. Gerne.
0: Dein Artikel mit Prognosen über die Entwicklung verschiedener Terrorgruppen in der Region haben wir in den Shownotes verlinkt. Und sonst so? Eine Fabrik irgendwo zwischen Porto und Lissabon. Hier werden Aluminiumrahmen für Fahrräder hergestellt.
3: Das ist der in und in Portugal, Fabrik,
0: Komplett automatisiert von Robotern, wie ein Sprecher der Firma TriAngles erklärt. Über die Pandemie entstand besonders in Europa die Nachfrage nach Fahrrädern, auch um volle U-Bahnen und Busse zu meiden. Gleichzeitig kam es zu Lieferengpässen, da die meisten Teile, wenn nicht die ganzen Räder im ostasiatischen Raum produziert wurden. Das nutzte vor allem portugiesischen Firmen wie Triangles, die das Fahrrad bzw. seine Produktion wieder nach Europa geholt und Portugal zum europäischen Fahrradexporteur Nummer 1 gemacht haben. Den Link zu einem längeren Artikel über die Rückkehr des Fahrrads finden Sie in den Show Notes. Nach der Pleite mit dem Truppenabzug in Afghanistan und der Machtübernahme durch die Taliban steht US-Präsident Biden erneut in der Kritik. Allerdings für seine Covid-Politik. Denn insbesondere im Süden der USA wütet die nächste Welle einer Pandemie, die man bereits als besiegt wähnte. Und nun? 1000 tägliche Todesopfer? In Alabama reichen die Intensivbetten nicht aus und im sieben millionen staat Tennessee sind mittlerweile mehr als eine Million EinwohnerInnen erkrankt. Rike Havertz, du bist unsere US-Korrespondentin. Wie konnte die Pandemie wieder so außer Kontrolle geraten?
2: Das liegt vor allen Dingen an der Delta-Variante. Mittlerweile sind 98% Prozent aller Fälle hier auf die Delta-Variante zurückzuführen. Und das hat man in den USA tatsächlich, glaube ich, nicht so richtig kommen sehen. Man wehnte sich hier eigentlich schon... In einer schönen Zeit nach der Pandemie, weil es gab einen sehr schnellen Impffortschritt Anfang des Jahres, es wurde die Maskenpflicht abgeschafft, das Leben kam wieder zurück, die Wirtschaft wurde wieder angekurbelt, volle Flughäfen, volle Restaurants, Bilder, die der US-Präsident natürlich gerne mhm. sieht, die die Wirtschaft gerne sieht und die Delta-Variante, die dann in Europa schon grassierte, kam etwas später erst in die USA und deswegen sehen wir jetzt hier wieder so einen Anstieg
0: dennoch dümpelt die Impfquote, auch wenn sie angestiegen ist in den Südstaaten, ja immer noch bei 40 Prozent herum. Deswegen frage ich mich schon von den Lockerungen, von denen du eben gesprochen hast, eine Maskenpflicht abschaffen. Ist das Nachlässigkeit ein Fehler oder ist da vielleicht auch bewusste politische Kalkulation dahinter?
2: Bewusste politische Kalkulation glaube ich nicht. Ich glaube tatsächlich, dass die Abschaffung der Maskenpflicht in den Innenräumen, wie sie die CDC, also das Center for Disease Control, die oberste Gesundheitsbehörde hier im Mai beschlossen hat, einfach voreilig war. Was die Impfquote angeht, darf versucht, die Regierung tatsächlich alles, was in ihrer Macht steht, die Leute zu motivieren, sich impfen zu lassen. Es gibt wahnsinnig viele Angebote hier an jeder Ecke, auch in sozial schwächeren Gemeinden, auch an Menschen, die eher skeptisch sind. Jetzt in dieser Woche wurde der erste Impfstoff von BioNTech-Pfizer wirklich endgültig zugelassen von der US-Arzneimittelbehörde. Da hat Joe Biden sich nochmal hingestellt und hat gesagt, wenn sie skeptisch waren, jetzt haben sie auch da nochmal die Sicherheit, gehen sie impfen. Es gibt hier aber eine relativ feste Gruppe an Menschen, die sich einfach nicht impfen lassen will. Die liegt so zwischen 13 und 15 Prozent und die erreicht man einfach schwer. Hm.
0: Trotzdem wurde Biden ja für seine konsequente Corona-Bekämpfung auch gewählt. Ich frage mich, wie jetzt diese ansteigenden Covid-Zahlen sich auf die anstehenden Zwischenwahlen im November auswirken.
2: Das könnte für ihn und für die Demokraten auf jeden Fall zum Problem werden. Es gibt neue Umfragen, die zeigen, dass das Vertrauen in seine Covid-Politik sinkt. Bei den Demokraten ist dieses Vertrauen nach wie vor noch hoch. Das verläuft sehr eng an Parteilinien. Aber republikanische Wählerinnen und Wähler und auch Unabhängige haben weniger Vertrauen in seine Politik. Nun kann der Bund an sich gar nicht so viel machen. Also vieles liegt auch in der Hand der Bundesstaaten. Bei den Gouverneuren, da gibt es zum Beispiel in Florida den Republikaner Ron DeSantis, der sagt, es sollte Eltern überlassen werden, ob ihre Kinder in den Schulen Masken tragen. Auch das erklärt natürlich ansteigende Zahlen. Da gab es nie besonders große Einschränkungen. Aber natürlich wird der US-Präsident für sein Krisenmanagement verantwortlich verantwortlich gemacht und auch wenn er alles versucht, es steht momentan nicht so günstig für ihn und das könnte sich dann auch auf die Wahlen im kommenden November auswirken.
0: Ricke, danke für deine Einblicke in die US-amerikanische Corona-Politik. Sehr gern. Auch deinen Artikel haben wir natürlich verlinkt. Das war's für heute vom Nachrichtenpodcast. Für Feedback und Anregungen schreiben Sie uns doch bitte eine E-Mail an was zeitpunktde Ich bin Kolja Unger und wünsche einen schönen Tag.
3: Musik ich glaube, da muss man gar nicht so sehr digital denken, das ist eigentlich eine recht analoge Angelegenheit, also wie okay. eine Lektion, dass sie anderswo auf der Welt auch ähnliche Ziele erreichen können.